0: Ich habe in, in einem kleinen Dorfverein gespielt ähm, und wurde vom Papa von Paul Freier, oder Slavo Freier, der wiederum bei Bochum und in der Nationalmannschaft, in Bochum, Leverkusen hat auch gespielt und in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ähm, mit dem haben wir am Wochenende gebolzt. Und äh, ansonsten hat sein Papa war unser Trainer. Ich habe dann irgendwann nochmal gewechselt, weil ich, weil ich umgezogen war, und bin in der C-Jugend in ein Förderprogramm für, für Kinder und Jugendliche gekommen. Unsere Mission ist es, die Menschen zu inspirieren, ihr wahres mentales und körperliches Potenzial zu entdecken und zu erreichen, um ein erfülltes Leben zu führen. Wir glauben daran, je mehr wir den Menschen geben, desto mehr werden wir zusammen wachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tribe Talk. Heute mal mit mir selbst, mit Coach Dave. Ähm, warum ich dazu komme? Ich hatte schon längere Zeit im Kopf, euch einfach mal Fragen zu stellen, die ich dann hoffentlich irgendwie beantworte oder beantworten kann. Ähm, und das habe ich jetzt einfach mal getan und möchte jetzt versuchen, eure Fragen zu beantworten. Ähm, da sind mehrere verschiedene Richtungen auf jeden Fall mit bei. Manche sind allgemein, manche sind persönlich. Und schauen wir mal, was dabei alles rumkommt. Zur ersten Frage, die relativ schnell kam. Das war, warum fallen Marmeladenbrote immer auf die beschmierte Seite? Ganz ehrlich, Jens, ich bin mir nicht sicher. Und ich weiß nicht, ob ich die, diese Frage wirklich zu 100% beantworten kann. Ich würde eher sagen, nein. Ähm, es gibt ein paar Vermutungen oder ich kann mir zwei, drei Sachen zusammenreimen. Allerdings kann ich dir keine absolute wissenschaftliche Erklärung oder Begründung dafür geben. Ähm, es gibt etwas, wo ich mich noch daran erinnere. Und zwar, dass es mit Murphy's Law oder Murphy's Gesetz zusammenhängt. Ähm, das wiederum besagt... Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Das hat jetzt erstmal nichts mit Marmelade oder mit einer bestrichenen oder nicht bestrichenen Seite zu tun. Grundsätzlich geht es wahrscheinlich eher darum, dass es, Wenn's, wenn du mehrere Optionen hast, wird es immer eine Option geben, bei der es gegebenenfalls schief geht oder schief gehen kann und diese wird irgendwann eintreffen oder von jemandem gewählt werden. In der Urfassung bedeutet das oder in der Urfassung geht das Gesetz sogar so, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst wie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Das sagt uns jetzt grundsätzlich noch nicht, warum Marmeladenbrote immer auf die Marmeladenseite fallen. Allerdings gibt es uns die Möglichkeit, eine Vermutung aufzustellen. Ähm, wie gesagt, dass, wenn es mehrere Optionen gibt, gibt es, wird es wahrscheinlich immer eine Option geben, bei der es schief geht. Und diese kann gegebenenfalls eintreffen. Ansonsten würde ich sagen, ähm, aufgrund dessen, dass die Marmelade gegebenenfalls mit, mit Butter bestrichener Seite eine höhere Dichte und gegebenenfalls dadurch auch eine höhere Schwere hat, ähm, wenn wir dann Richtung Physik und Beschleunigungen gehen, dann kann es ganz gut sein, dass diese Seite einfach grundsätzlich schneller beschleunigt und dadurch entsteht eine Rotation und das Marmeladenbrot fällt auf diese Seite. Ne? Schwerkraft zieht es einfach nach unten. Ob das wirklich immer so ist, in den meisten Fällen passiert es so. Das hat, äh, hat ja ein Experiment ergeben. Falls jemand von euch eine bessere Begründung oder Erklärung hat, gerne her damit. Schreibt sie auf jeden Fall gerne unten in die, in die Kommentare. Bevor ich zur nächsten Frage komme, wenn ihr die letzten Episoden gehört habt und unseren Tribe Talk gerne hört, vergesst nicht, entweder auf YouTube oder dort, wo ihr Podcast hört, uns zu abonnieren. Gerne auch Kommentare mit Fragen, Anregungen oder Feedback dazulassen und uns gerne auch ein Review schreiben. Nächste Frage, warum ein Nasenpiercing? ganz ehrlich, ich hatte einfach Bock drauf. Das Nasenpiercing trage ich auf der rechten Seite, im rechten Nasenflügel. Ähm, genauso wie meine Schwestern. Und ich habe das im September 2015 gemacht, in Perth, Australia. Ähm, dort habe ich für ein knappes Jahr gelebt. Und ja, habe einfach Bock gehabt, das zu machen und bin dann einfach zum Piercer gegangen und äh, habe mir ein Nasenpiercing verpassen lassen. Grundsätzlich habe ich gedacht, dass nicht nur Frauen Piercings tragen dürfen, sollten, können, wollen, möchten, wie auch immer, sondern dass jeder grundsätzlich das Recht dazu hat, etwas zu tun, ähm, Bodymodifikationen, wie man es auch, auch gerne nennt, äh, durchzuführen. Und wenn man es schön findet und Lust drauf hat, dann sollte man es einfach machen. Und das war bei mir so der Fall. Ich hatte einfach Lust drauf. Ähm, ich habe überlegt, wer, welche Männer ich in Anführungszeichen kenne, ähm, die das auch tragen oder bei denen ich das cool fand. Ähm, jemand, der mir eingefallen ist, ist eine Gruppe oder ein Sänger, der hieß Mark Cass oder Mark oder sowas. Ähm, der hatte sogar zwei Piercings drin. Der hat, glaube ich, sogar nur ein Lied gemacht oder sowas. Das, das ist want to make her happy, want to make her sad. Ich weiß gar nicht genau, wie das Lied hieß. Auf jeden Fall hatte er Nasenpiercings. Das fand ich eigentlich ganz witzig und ganz cool bei ihm. Und ansonsten jemand, zu dem ich immer mal wieder aufgeblickt habe in meiner aktiven Musikzeit. Ähm, ist auch schon ein bisschen länger her. War Lenny Kravitz und auch der trägt Nasenring bzw. Nasenpiercings. Und bei dem fände ich das auch immer ganz cool. Von daher habe ich das einfach gemacht. Also, wenn ihr Bock drauf sowas habt, überlegt es euch. Es gibt die Möglichkeit, es immer mal wieder an. irgendwie, keine Ahnung, Es gibt ja solche, solche Clip-Dinger oder sowas, dann steckt es mal dran und guckt, ob es bei euch aussieht. Ähm ich habe das, glaube ich, sogar auch gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, noch von meinem Lippenpiercing, das hatte ich mal, als ich 18 war. Ähm, habe ich noch einen Ring gehabt, habe das an der Nase dran gehalten. Ich fand es ganz witzig und äh, habe es dann gemacht. Ich persönlich trage einen, einen sogenannten Infinity Ring. Das heißt, ähm, der Ring ist in einem durch, in Anführungszeichen. Er hat nur eine ganz kleine Schnittstelle, muss komplett aufgebogen werden, wird dann durchgeführt und kann nur so rausgenommen werden. Das heißt also, du kannst ihn nicht irgendwie mit den Händen entfernen oder sonst irgendwas. Du brauchst Werkzeug dafür. Okay. Nächste Frage. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich diese Frage gelesen habe, ähm, denn sie lässt ähm, definitiv viel Raum für Interpretation. Ich fand sie dennoch gut. Und zwar, was macht ihr die ganze Zeit? Gute Frage. <lacht> ähm, unser Alltag oder unser Boxalltag sieht in den letzten Wochen und Monaten ja leider nicht so aus, wie wir uns das gerne wünschen oder wie wir es insgesamt oder generell gerne hätten. Ähm, wir versuchen grundsätzlich das Beste daraus zu machen und äh, vor allen Dingen viel hinter den Kulissen zu arbeiten. Ähm, wir filmen regelmäßig äh, Workout-Videos und wir sind jetzt damit angefangen, Bewegungstutorials zu filmen. Das heißt also, ähm, Bewegungen, die wir als essentiell oder wichtig oder komplex erachten, ähm, so zu filmen, wie wir sie in der Class normalerweise coachen würden, so, dass, so wie ihr das von uns kennt ähm, und das einmal gefilmt, sodass ihr das euch auch immer wieder zu Hause angucken könnt. Ähm, dann, ja, wisst ihr, machen wir den Podcast ähm, und ich persönlich beschäftige mich momentan relativ viel mit, ja, es heißt Backend oder eigentlich ist es Office Work oder Administration, Viele Dinge, die am Computer passieren, also ich habe glaube ich noch nie so viel gesessen wie in den letzten Wochen und Monaten und ähm, beschäftige mich damit mit, äh, mit Programmen, mit Abläufen, mit Strukturen, die jetzt viel Arbeit verschlingen, aber nachher nicht nur mir, sondern uns allen ermöglicht einen soliden, guten, Struktur, strukturierten Ablauf in der Box zu haben. Ähm, uns hilft, ähm, unsere, unseren Service und unsere Qualität auf jeden Fall immer wieder voranzutreiben und zu verbessern. Und vor allen Dingen uns die Möglichkeit gibt, mehr Zeit für euch zu haben. Ähm, also es geht vor allen Dingen um, um Abläufe, die die wir versuchen aufzudröseln, zu gucken, wie sind die Schritte und in welcher Reihenfolge müssen gewisse Dinge passieren, ähm, damit ihr die beste Erfahrung und ähm, Empfindung in, äh, in dem Fall halt auch habt oder mitnehmt und ähm, ja, damit wir möglichst viel Zeit mit euch unten auf der Fläche verbringen können. Oder halt an der Kaffeetheke. Dass wir uns dann nicht irgendwie immer zwischen, zwischen Glas und, und Computer hin und her springen müssen. Das wünschen wir uns grundsätzlich also immer, dass wir möglichst viel Zeit mit euch verbringen dürfen. Wie ihr wisst, muss halt auch Papierkram passieren. Und diesen Papierkram versuchen wir gerade zu, so zu strukturieren und zu optimieren, dass wir ihn schneller erledigt bekommen, damit wir halt mehr Zeit für euch haben. Also, de definitiv eine gute Frage. Ähm, es ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite halt mühselig. ist halt Büroarbeit weitestgehend. Dem einen macht es Spaß, dem anderen gegebenenfalls etwas weniger. Ähm, es gibt solche und solche Tage. Ansonsten, wenn ihr gezielte Fragen oder auch Feedback habt oder auch Dinge habt, die ihr gerne mal sehen möchtet, ähm, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt uns direkt und wir versuchen das dann euch zu zeigen oder möglich zu machen. Ähm, jetzt ein, ein, ein paar Fragen, die ich auch sehr, sehr cool fand. Ähm, vor allen Dingen, sie kommen von einem Member oder Memberin, sagt man ja dann nicht, aber von einem Member. Und sie hat eine, sie ist frisch gebackene Mama und fragt, wie geht es dir mit deinem Papa-Alltag? Also grundsätzlich, abgesehen von der immer noch verbleibenden vielen, vielen Arbeit, ähm, versuche ich, wenn ich zu Hause bin, möglichst äh, das Telefon und den Laptop zuzulassen. Das klappt leider nicht immer. Ähm, aber das, das wiederum ermöglicht mir, Zeit mit meinem Sohn auf jeden Fall zu verbringen. Und das ist unglaublich schön. Und er lernt so, so viel. Ähm, er hat jetzt in den letzten, letzten paar Wochen, hat er einen unglaublichen Schub gemacht und ist von, von Robben ins Krabbeln und jetzt ins Stehen und Hochziehen und fast schon ins Laufen irgendwie gelernt. Also das ist innerhalb von, von acht Wochen, also das ist unglaublich krass. Und irgendwie sieht man jeden Tag was Neues. Also man ärgert sich eigentlich, dass man, ähm, dass man viel arbeitet und nicht die ganze Zeit bei ihm ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch schön, dass er seinen Freiraum hat, ähm, auch mit anderen Kindern spielen kann, wenn er die Möglichkeit hat, mit anderen Kindern zu spielen. In dem Fall in der Kita oder Tagesmutter oder je nachdem, wie ihr damit umgeht. Ansonsten, ähm, wir versuchen immer wieder zu spielen. Er liest total gerne. Ähm, und ja, das ist, als Erwachsener ist man so in seinem Alltag irgendwie fest. Da, da ist es total schön, wenn man kleine Kinder hat, die einen wirklich aus dem Alltag in Anführungszeichen wieder rausreißen und dann doch nochmal wieder dazu zwingen, auf ihre freundliche Art und Weise, ähm, doch mal wieder loszulassen. Ähm, ich bin ehrlich, das gelingt mir definitiv nicht immer und das fällt mir auch schwer. Oder oftmals fällt mir das auch schwer und ich bin unglaublich dankbar für meine für die tolle Frau an meiner Seite für Conny die sich nicht nur super super schön um den Kleinen natürlich auch kümmert, sondern wie wir einfach gemeinsam unseren Alltag bestreiten und, und immer wieder versuchen den Herausforderungen zu trotzen und ja, einfach einfach es gegenseitig möglich zu machen, nicht nur die, die Arbeit, die ansteht, irgendwie zu bewältigen, als auch dann halt, dass jeder in Anführungszeichen den Freiraum hat für sich, als auch dann halt mit unserem so Sohn zusammen und dann zu versuchen, halt auch natürlich gemeinsame Zeit zu verbringen. Ähm, das ist für jeden anders, das sieht für jeden anders aus. Ähm, da muss auch jeder seinen eigenen Weg natürlich finden. Ich würde sagen, wir, wir für uns haben einen für uns passenden Weg und wir unterstützen uns da gegenseitig ziemlich gut. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal darauf, in morgens oder abends einfach lachen zu sehen. Ist egal was ansteht, egal wie anstrengend oder schwer der Tag ist, wenn ich so ein so ein kleiner Hasenzahn dann an, anlächelt und, und sich einfach freut. Das ist, das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Ist, ja. ähm, sitzt dein Sohn einfach bei den Watts daneben? Bisher habe ich ihn, oder zusammen haben wir ihn noch nicht so wirklich viel oder oft mit in die Box genommen, weil ihr kennt das alle, die Box ist öfters mal kühl, ähm, und dadurch, dass er jetzt so unglaublich mobil wird Es ist halt schwierig Ja, sich dann selber auf irgendwas zu konzentrieren Also ähm, Wenn wir dazu kommen, Sport zu machen Machen wir das weitestgehend Eigentlich immer, wenn dann abwechselnd Dann geht es Aber es ist halt nicht so, dass Ich ihn nehme, ich setze ihn dann dahin Ich mache dann irgendwas und, äh, und er bleibt dann brav da sitzen und guckt mir zu ähm, Das hatten wir bis jetzt noch nicht wenn wir zu Hause auf jeden Fall Sport machen, was ja momentan mehr der Fall ist, dann äh, haben wir uns auch da, wenn dann irgendwie immer abgewechselt und dann ist es eigentlich auch immer ganz witzig oder ganz spannend, wenn er dann da sitzt und dann zuguckt. Kann ich mir auf jeden Fall noch an, an einen Workout erinnern, das ich da gemacht habe. Das äh, war anstrengend. Ich habe viel geschwitzt und, und der saß dann da und hat dann zugeguckt und bewundert. Und das, das Gleiche ähm, hat er auch gemacht, als, als Conny dann halt Sport gemacht hat. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, in der Zeit, wo, wo wir die Sit-Up-Challenge hatten, ähm, haben wir unsere Füße immer am Sofa festgehalten und der andere hat sich dann aufs Sofa gesetzt. Ähm, also ich habe mit Jona zusammen, also mit unserem Sohn, die Sit-Ups gemacht, habe mir an den Brust, äh, vor die Brust genommen und habe dann gewichtete Sit-Ups gemacht und äh, bei Conny habe ich den Kleinen festgehalten und immer wenn sie oben war, hat er dann einen Knutscher gekriegt. Also, ihr könnt eure Kinder definitiv super cool mit in den Sport integrieren. Ähm, macht es spaßig. Ähm, es muss nicht immer, nicht immer schweres Heben oder sonst irgendwas sein, wenn die Kinder sich schon ein bisschen bewegen können. Versucht sie versucht's mit einzubinden. Kinder lieben Spaß, Kinder lieben Spielen, Kinder lieben Herausforderungen. Und. Ähm, es spricht ja nichts dagegen, dass sie die auch haben oder bekommen dürfen. Von daher, nächste Frage war, Sport und Kind, wie vereinbaren aktuell? Ähm, versucht sie irgendwie mit, mit zu involvieren? Ähm, gibt ihnen, ich, als, wir, als ich den Kidschein gemacht habe, haben wir einen Trainer gehabt, der gesagt hat, so, dass er seinen Kindern dass sie progressiert hat. Das heißt, am Anfang, sie können Kniebeugen machen, sie brauchen kein Gewicht oder sonst irgendwas. Es ist nicht so wie wir Erwachsene, es ist je schwerer, umso besser fühlen wir uns. Sondern bei denen ist es, je besser sie sich bewegen, umso mehr freuen wir uns für sie. Und je mehr wir uns freuen, umso mehr freuen sich die Kinder. Ähm, gibt ihnen eine, eine Pylone, ein kleines Hütchen oder sowas. Damit können sie, können sie Deadlifts machen. Auch Squats oder sowas oder gibt ihnen große, dicke Buntstifte oder Filzstifte und damit können sie Fruster machen oder Overhead-Squats oder sonst irgendwas. Das, das, es muss ja nichts wiegen. Und dann versucht sie irgendwie mit reinzunehmen. Es ähm, ist auf jeden Fall ganz cool, das mit dazuzunehmen oder die Kinder mit dazuzunehmen. Es ist spaßig zu sehen, was sie zum Teil daraus machen. Weil sie können ja nur ihre eigene Interpretation von Bewegung quasi zum Ausdruck bringen. Und das ist auch ganz schön cool. Okay. Ähm, nächsten Fragen gehen mehr um Sport. Und zwar bin ich gefragt worden, welche Sportarten hast du selbst schon probiert? Ganz, ganz früh angefangen in der Grundschule ich glaube, ich bin irgendwie zwei, drei Mal beim Leichtathletik gewesen. Ich habe auf dem Dorf gewohnt und dort haben wir dann in der Grundschule, ein, ich glaube, eine Leichtathletik AG gemacht, aber die ist auch, glaube ich, irgendwie relativ zügig dann ähm, aufgehört worden. Ansonsten habe ich wie jeder, jeder gute deutsche Junge angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, ich habe in einem, in einem kleinen Dorfverein gespielt ähm, und wurde vom Papa von Paul Freier Slavo Freier, der wiederum bei Bochum und in der Nationalmannschaft in Bochum Leverkusen hat er auch gespielt und in der Nationalmannschaft gespielt hat ähm, mit dem haben wir am Wochenende gebolzt und äh, ansonsten hat sein Papa war unser Trainer ich habe dann irgendwann nochmal gewechselt, weil ich, weil ich umgezogen war und ähm, bin in der C-Jugend in ein Förderprogramm für, für Kinder und Jugendliche gekommen das war eine private Kinder- und Jugendliche-Fußballförderung. Also nichts, was irgendwie die Kreisauswahlen oder sonst irgendwas ist, wie Kaiserau oder sowas, was, die, was manche kennen. Es war einfach nur ein Förderprogramm. Dort habe ich dann zwei Jahre gespielt neben meinem Verein und bin dann über weiteres Umziehen erst dann nochmal in einen anderen Fußballverein geraten. In Bergkamen war das und bin von dort aus zum Handball gekommen. Habe dann hier in, in Paderborn, in Elsen, das ist ein Vorort von Paderborn, und danach in Schloss Neuhaus habe ich Handball gespielt. Ähm, dann habe ich, nachdem ich in Schloss Neuhaus war, aufgehört, weil es gab, ich hätte glaube ich in die A-Jugend gemusst oder noch in die B-Jugend oder sowas. Auf jeden Fall gab es für mein Alter keine, keine Abteilung oder kein, keine Jugendgruppe. Und ähm, habe dann auch leider ein bisschen Motivation verloren dadurch. es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht trotzdem. Und ich hatte aber bei mir in der Oberstufe ähm, zwei Handvoll Leute, die bei den Paderborn Dolphins äh, Football gespielt haben, American Football gespielt haben. Und bin dann einfach mal mit denen zum Training gegangen. Bin in meinem Training, ersten Training, ich hatte von nichts ganz ehrlich eine Ahnung, also dass ich irgendwie mit der Ausrüstung überhaupt irgendwie geschafft habe, gerade auszulaufen, ähm, war echt ein großes Wunder. Ich bin richtig ordentlich vermöbelt worden. Ähm, und Nichtsdestotrotz bin ich danach da geblieben. Ähm, habe für Paderborn gespielt. Insgesamt habe ich neun Jahre gespielt. Hab ähm, bei den Paderborn und Dolphins in der Jugend gespielt und ähm, gehöre dem Verein auch immer noch an und unterstütze sie. Ähm, habe dann, als es als zu den Herren ging, bin ich nach Düsseldorf gezogen, um nicht nur zu studieren, aber vor allen Dingen in erster Linie Football zu spielen. In der, damals in der zweiten Bundesliga bei den Düsseldorf Panthern. Ähm, habe dort zwei oder zweieinhalb Jahre gespielt, bin dann mit meinem Positionscoach, mit meinem Receiver-Coach nach Essen, zu den Cardinals gewechselt, in die erste Bundesliga. Und von dort aus bin ich nach Amerika gegangen, ans College und habe dort zweieinhalb Jahre lang ähm, NCAA College Football gespielt. Bei meiner Universität, den der Tiffin University und habe für die Tiffin University Dragons gespielt. Die wiederum dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge ihren Conference Title gewonnen haben und... Ähm, gestern oder vorgestern ist einer aus dem Team in die NFL gesigned worden von den Dallas Cowboys. Also Glückwunsch Jaquan Hardy als, ich glaube, es Running Back. Ähm, wir haben sogar ein paar relativ bekannte Leute. Nate Washington hat zwei Super Bowls mit den Pittsburgh Steelers gewonnen. Er ist ein Alumni von Tiffany University. Und Chris Ivory, auch ein Alumni vom von der Tiffin University, der hat wiederum für ähm, die New Orleans Saints gespielt, ist dann nachher super viel gewechselt und hat dann nochmal relativ lange für die New York Jets gespielt. Also auch beides relativ große, erfolgreiche ähm, NFL-Karrieren. Wir haben noch einen Cornerback, aber der ist nicht, nicht so weit gekommen, leider glaube ich. Ähm, Habe ich ganz ehrlich gesagt, dann nicht mehr so doll verfolgt. Also seine Karriere zumindest. Genau. Ähm Was habe ich noch für Sport gemacht grundsätzlich? Also, ich habe da relativ viel Football gespielt, bin dann einmal 2011 im Sommer nochmal wieder rübergekommen und habe bei den Dolphins nochmal im Sommer gespielt ähm, für die Herrenmannschaft. Damals war es Regionalliga. Und als ich 2013 aus den USA wieder zurückgekommen bin, habe ich eine Saison für die Bielefelden Bulldogs gespielt. Ähm, in dieser Saison habe ich mich leider am Fuß verletzt. Und ähm, ja, das, hat nicht, das war nicht unbedingt ein Karriereende. Ähm, aber der, der weitere Verlauf der Saison war dann nicht so, wie ich es mir gerne gewünscht oder erhofft hätte. Und habe dann in Anführungszeichen, meinen Helm an den Nagel gehangen. Ich bin ehrlich, jetzt auch nach der ganzen Zeit, es juckt mich unglaublich in den Fingern und ich hätte richtig, richtig Bock, nochmal wieder zu spielen. Vielleicht oder hoffentlich komme ich auch noch dazu. Noch mein zehntes Jahr einmal voll machen. In dem Fall würde ich sehr gerne für die Paderborn Dolphins nochmal wieder antreten, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Es wäre dann meine zehnte Saison dann kann ich definitiv getrost den semi-Amateur-Profisport an den Nagel hängen. Ähm, ja. Und mich dann weiter um funktionelle Fitness kümmern. Genau. Nach dem nach Football oder während meiner Footballzeit in den USA bin ich zum CrossFit gekommen und äh, das war 2012. Und bin dann definitiv über viele Umwege nach Bielefeld zu Bielefeld, wieder zurück nach Bielefeld und dann jetzt hierhin geraten oder gekommen. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine relativ coole und holprige Reise. Ähm, ich möchte es definitiv nicht missen. Ich habe viel kennengelernt, ich habe viel gesehen, ich habe viel mitgemacht, sowohl für, für Football als auch für, für Crossfit selber. Ähm, da berichte ich gerne nochmal ein bisschen mehr und ausführlicher zu. Ich glaube, da kann ich eine ganze Folge mit, mit, mit füllen, was ich ähm, alles mit Crossfit erlebt habe oder durch Crossfit erlebt habe. Und äh, ja, eine Sache, eine Sportart habe ich noch gemacht und zwar Snowboarden. Ähm, ich bin mit meiner Familie im, im, immer in Winterurlaub gefahren. Das ist jetzt leider auch schon ein paar Jahre her, als wir dann älter waren oder alt genug waren, haben wir es dann irgendwann aufgehört. Allerdings haben wir super viel und gerne gesnowboardet. Ich bin auch sogar für meine Uni im Uni-Team gewesen und äh, war 2012 bei den National Championships und habe den 30. Platz im ähm, im Riesenslalom gemacht. Es gibt Leute die in den USA, die ein Stipendium für Ski und Snowboard bekommen. Also man, es lohnt sich auf jeden Fall anzustrengen, wenn man sowas kann. Das habe ich aber nur für mich für den Spaß gemacht und für die Familie. Meine Leidenschaft ist beim Football und definitiv beim Crossfit beziehungsweise funktionellen Fitness und vor allen Dingen bei euch, den Membern. Das war es erstmal mit diesen Fragen. Ich werde beim nächsten Mal gerne noch ein bisschen mehr zu den Crossfit Games beantworten. Dann definitiv auch ausführlich. Ich danke euch recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde es uns unglaublich viel bedeuten, wenn du uns ein positives Review dalässt. Wir freuen uns auch über jeden Like und Kommentar und hören uns in der nächsten Episode von Tribe Talk.